0: Ja, ich habe die Hoffnung, es wird mutiger und äh, Leute haben Lust, mehr digital zu denken. So wie der Chris das schon gesagt hat, es gibt unglaublich viele tolle Möglichkeiten und die Inszenierung kann jetzt einfach nur noch cooler werden.
1: Willkommen zu Not About Me, dem Leadership Communication Podcast, in dem sich alles um Führung und Kommunikation mit Charakter dreht. Diesmal habe ich eine ganz besondere Folge am Start für euch. Nämlich einen Clubhouse-Talk, den ich vor kurzem mit Sonja Hoing, Martin Karswurm und Chris Kuhls gemacht habe. Bei unserem Talk geht es darum, wie man Online-Events auf das nächste Level heben kann. Und weil die Frage sicher kommt, darf man den Clubhouse-Talks aufnehmen? Ja, nämlich dann, wenn auch alle anderen Talk-Teilnehmer damit einverstanden sind. Die Audioqualität ist zwar nicht ganz perfekt, aber ich finde es ein super charmantes Format, das auch richtig gut für Podcasts geeignet ist. Also, let's go! Herzlich willkommen zu diesem Clubhouse-Talk zum Thema Online-Events, in dem wir über die Entwicklung und Zukunft von Online- und Hybrid-Events diskutieren werden und vor allem darüber, was es braucht, um sie auf das nächste Level zu heben. Und ich freue mich hier auf der Clubhouse-Bühne drei wunderbare Mitstreiter aus dem Online-Event-Business mit dabei zu haben, von denen jeder aus einem ganz anderen Hintergrund kommt und damit auch eine andere Perspektive einbringen kann. Martin, du kommst aus einer klassischen Eventagentur. Ja, Sonja, du aus einer Digitalagentur und Chris, du bist seit vielen Jahren Ablaufregisseur. Und ich würde euch bitten, euch gleich mal selbst vorzustellen. Und ich möchte dabei mit, äh, mit dir, Martin, starten. Äh, mit Martin habe ich gemeinsam diesen Talk geplant und er wird auch später die Q&A-Session moderieren. Also Martin, starten wir mal mit dir und du kannst dann auch gleich die Clubhouse-Regeln für die Q&A-Session später vielleicht vorstellen.
2: Ja, sehr gerne. Erstens einmal vielen Dank, lieber Johannes, für deine Initiative und dass man auch äh, oder dass ich auch mit dabei sein darf. Das freut mich sehr. Ja, ganz kurz Abriss zu meiner Person, weil wichtig ist, dass wir noch ein bisschen was sprechen. Ähm, Martin Kaswurm bin Eventmanager, Geschäftsführer von der Agentur Chaka 2 mit Sitz in Salzburg. Habe die vor elf Jahren gegründet. Wir zeichnen uns aus, wie du gesagt hast, das klassische Eventagentur, die viel macht für internationale Kunden, unter anderem Audi, Red Bull, Adidas, SAP und so weiter und so fort, haben in einem Nicht-Corona-Jahr normalerweise weit über 100 physische Events, die wir in Österreich national, aber auch international organisieren. Seit die Pandemie jetzt über einem Jahr gestartet ist, ist das alles anders. Wir haben uns auch zwangsläufig in Richtung Digitalisierung und online verändern müssen, haben das auch gern gemacht und merken aber jetzt, dass es sukzessive schon wieder zurückkommt. Ähm, und ja, ich freue mich jetzt auf einen spannenden Talk und will euch gar nicht länger hier äh, ja, mit meiner Story irgendwie langweilen, sondern äh, ja, es freut mich, wenn wir hier gut sprechen können.
1: Ja, danke Martin. Sonja, darf ich dich bitten, dich in ein paar Sätzen vorzustellen?
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal, dass ich auch heute dabei sein darf. Und ähm, ich bin so ein bisschen Hybrid ähm, aus beiden Welten. Ich, komm, also ich bin seit 15 Jahren auf Agenturseite, bin also so ein altes Agenturpferdchen schon und äh, habe angefangen, mein, mein erstes Praktikum war tatsächlich in der Eventagentur, <lacht> wollte auch äh, Veranstaltungskauffrau werden, habe mich aber dann nochmal um, umentschieden und habe dann die klassische Projektmanager und Accounter-Laufbahn auf Agenturseite eingeschlagen und zuletzt jetzt auch bei Vuga Brands in Motion hier in Salzburg in der Strategischen Marketingberatung und zu meinem Event-Background ist, dass ich äh, über zehn Jahre Audi betreut habe in Ingolstadt und habe da die großen Strategiekonferenzen und Großgruppenmoderationen gemacht. Ähm, kenne also auch das Thema Ablaufregie und Bühneninszenierung und die Möglichkeit, was man machen kann, wenn man richtig, richtig geile Technik am Start hat, riesige LED-Walls, die man bespielen kann. Und ja, daher kenne ich das Thema, Digitale Inszenierung auch schon mega.
1: Danke, Sonja. Und last but not least,
0: Chris.
3: Yay. Äh, was soll ich sagen? Ich würde sagen, ich bin offensichtlich nicht aus Österreich. Ich kann nicht <lacht> mit der Qualität der Sprache punkten. Und als Kölsch, äh, kölsche jung falle ich auch durch. Also was habe ich für Qualitäten? Ich bin vor allem analog. <lacht> <lacht> äh, ganz echt äh, gebaut und... Äh, schätze durchaus die Nullen und Einsen und finde, man kann damit gut spielen, Spaß haben und Spannung erzeugen. Aber, ja, so, wie, wie heißt es manchmal so schön? Jedem so, wie er will. <lacht> Hilft das als Anführung Ich glaube nicht. Äh, Zahlen, Daten, Fakten. Äh, genau, habe äh, glücklicherweise drei Kinder, bin als äh, Immigrant, als Immi in Köln äh, zu Hause und im Kern mache ich eigentlich... Ähm, oder bemühe ich mich sehr äh, darum, ähm, für, für relevante Ideen, exzellente Bühnen zu bereiten, äh, um einfach mehr Wirkung zu erzielen. Und das begleitet mich gerade online oder offline. Aber äh, ja, in den letzten zwölf Monaten war das sehr einseitig.
1: <lacht> ja, danke Chris. Ich stelle mich auch noch ganz kurz vor. Mein Name ist Johannes Wiegand. Ich lebe hier in Salzburg und habe... Ähm zu unserem heutigen Thema gewissermaßen zwei Hüte auf. Zum einen bin ich seit ca. zwei Jahren, nachdem ich bei Red Bull hier in Salzburg aufgehört habe, Consultant im Bereich Marketing und Kommunikation, habe da viel auch mit Online-Events jetzt zu tun. Ich habe aber zum anderen auch ein Startup gestartet, das aus, einem Smartphone, aus Smartphones ein Audioübertragungssystem für Events macht, für Simultan-Dolmetschen von Onsite- site und Online-Events, für Silent Stages und so weiter. Das Ganze heißt Live Voice und wir sind damit so richtig im Auge des Corona- und Online-Event-Sturms gerade unterwegs mit allen Herausforderungen und Chancen. Ja, und der Ausgangspunkt für den Talk heute war eigentlich, dass es ja ähnlich zu den Corona-Wellen auch, ähm, ist mein Eindruck, drei Wellen im Online-Event-Business gegeben hat, beziehungsweise gibt im letzten Frühling, als der erste Lockdown kam war die Phase, in der alle völlig überrumpelt waren und auf die Schnelle angefangen haben, Online-Events auf die Beine zu stellen. In der Phase 2 im Herbst, als dann die nächste Welle kam, haben dann alle gemerkt, uh, das dauert noch länger, das kann man jetzt nicht einfach aussitzen. Und damals ging dann so der Run auf die Online-Events so richtig los. Und jetzt, irgendwie in Phase 3, würde ich es mal so titulieren, da merken wir, wie sich das Thema langsam professionalisiert und es reicht nicht einfach mehr, etwas digital zu machen, sondern Menschen sind langweilige Frontalbeschallung, satt, die Zoom-Müdigkeit ist allgegenwärtig und die Frage ist, wie können wir Online-Events jetzt auf das nächste Level heben? Und vor diesem Setting möchte ich auch die erste Frage jetzt in die Runde stellen, damit wir ins Gespräch kommen. Jeder von euch kommt ja aus einem ganz anderen Hintergrund. Was habt ihr im letzten Jahr im Online-Event-Business lernen dürfen oder müssen? Martin, fangen wir mit dir an. Was war das bisher größte Learning, das du gezogen hast? Also ich glaube, grundsätzlich hat man
2: sicher gemerkt, und das werden wir wahrscheinlich alle auch ein bisschen zustimmen, dass ähm, Online das neue Normal logischerweise geworden ist, nicht nur im event sondern was... Früher ja oft undenkbar war, dass man Meetings wirklich auch face-to-face -face nicht mehr machen kann, sondern dass das in Richtung Online rüber switcht, dass man äh, sich über MS Teams Zoom, uh, You name it trifft. Das ist ja heute einfach das, das, das volle Normale. Ich glaube, die spannende Frage, die wir uns alle stellen, ist, wird das so bleiben, wenn wir wieder dürfen, also wenn wir uns wieder treffen dürfen? Zum gewissen Maße vermutlich ja, zum gewissen Maße vermutlich nein. Wie wird sich das Reiseverhalten da wieder ändern? Also was wir feststellen mit unseren Kunden, und egal ob das auf der internationalen Eventbühne ist, jetzt mit Audi, weil du das vorher auch gesagt hast, Sonja, digital wird sicher bleiben, weil es einiges erleichtert. Ich bin jetzt gerade vor diesem Talk rausgekommen aus der Audi, q 4 e präsentation die ja auch über LinkedIn beziehungsweise online stattgefunden hat. Und das ist schon klasse, was man da heutzutage alles machen kann und, und vor allem, wie man auch state of the art sich im Marketing positioniert. Also das ist definitiv ein Trend, den wir gesehen haben. Online hat uns so vereinnahmt, nicht nur im klassischen Eventmanagement, sondern auch im, im Day-to-Day-Business, Stichwort Homeoffice und so weiter. Also auch das merken wir ähm, nicht nur im, ja, im täglichen Kundenaustausch, sondern im Eventmanagement, ähm, wobei wir in der klassischen Agentur natürlich hoffen, dass es wieder mehr zurückgeht äh, zur Gänsehaut, zum Live-Erlebnis, zu dem, was ich wirklich auch äh, physisch miterleben kann, äh, Festivals und so weiter. Also ähm, ja, da werden wir sehen, inwieweit die Pandemie da noch mitschwingen wird und inwieweit online da auch noch eine Berechtigung haben wird. Also das ist so mein Take ähm, zu deiner Frage.
1: Und Sonja, was war für dich das bisher Wichtigste, das du gelernt hast in diesem ja, das etwas
0: verrückten Jahr? Also ich kann dem Martin sehr zustimmen zu seinen, zu seinen Sachen und Audi ist da natürlich wirklich immer Benchmark. Die leben ja Vorsprung durch Technik und fackeln da natürlich immer was ab. Ja, ich glaube auch, es ist gerade es ist ein sehr spannender Paradigmenwechsel und das meiste, was ich im Moment oder was mich jetzt beschäftigt oder wo, wo wir rausgelernt haben, ist, ähm, den Kunden mit auf die Reise zu nehmen. Äh, es ist nicht jeder Digital Native, auch wenn, wenn die Leute jetzt äh, verstehen, äh, dass Teams und Zoom nicht mehr wegzudenken ist, dass das Teil unserer neuen Realität ist. Ähm, aber doch, kann, darf man nicht unterschätzen, dass mit jeder neuen Plattform, die gerade aufploppt, äh, natürlich neue Herausforderungen da sind, und das Thema Barrierefreiheit äh, auch für Online-Events gilt, dass man sich Gedanken machen muss, den Einstieg für die auch 50-plus-Zielgruppe so einfach wie möglich zu machen. Ähm, und dass sich da einfach Arbeitsweisen uh, und das Einwählen sich ändert. Und dass wir natürlich jetzt diesen Gänsehaut-Moment, den der Martin auch angesprochen hat, anders generieren müssen. Ähm, die wir kämpfen ja auch mit dem Thema Aufmerksamkeitsspannen. Die Leute sind viel, viel ungeduldiger online. Also das, was wir vorher im, im physischen Raum hatten, wo man irgendwo hingeht, sich hinsetzt, da auch wirklich auf Sachen wartet, die Leute haben ja da kein Geduld. Nirgendwo so schnell kann man sich wieder ausloggen wie, wie online, wenn es einem nicht taugt. Das sind schon, schon ganz neue Denkweisen, die wir berücksichtigen müssen in der User Experience dann von, von so einem Eventkonzept konzept Was liefern wir denen, dass die tatsächlich stundenlang bei uns bleiben? Also wir denken ja eher, früher haben wir in, in Stunden und Tagen gedacht bei einem Event und jetzt geht es halt um Minuten oder wenige Stunden, weil keiner hat Bock, sich vier Stunden lang vom Laptop fesseln zu lassen. Ne? Also von dem her ist es recht spannend, jetzt da neu zu denken und auch wirklich in Content und noch mehr Experience am Screen zu denken, dass die Leute trotzdem ein tolles Erlebnis haben und sagen, hey, das war cool, das hat mir getaugt, da, da wähle ich mich wieder ein, zum Beispiel.
1: Hm. Und Chris, wie sieht es da bei dir aus? Was war dein größtes Learning? Ja, also, wow, äh,
3: äh, alles ändert sich. Ne? Also einerseits, andererseits gar nicht. Ich glaube, äh, dass die Hauptbotschaft, die ich jetzt an der Stelle mal absetzen würde, wäre, ähm, umso digitaler, desto analoger. Das ähm, ist vielleicht äh, spezifisch, aber ich glaube, irgendwie in dieser so digitalen äh, Umwelt und, und Narrative ist es einfach, die Menschen sehen sich ja, weil sie eben nicht sich begegnen dürfen, weil sie ähm, äh, sich nicht treffen dürfen, äh, umso mehr nach dem, dem Analogen. Und ich glaube in der Gestaltung, ähm, dass das einfach super zentral ist, äh, sehr stark von den Bedürfnissen der Menschen auszudenken, so, wo stehen die eigentlich, wie geht es eigentlich, was, was ist deren Lebensrealität, äh, welche Emotionen äh, sind da gerade im Spiel äh, und wie kann ich sie einfach an der Stelle abholen. Und ähm, da, also, umso digitaler das ganze Rad sich dreht, äh, desto analoger ähm, Momente zu schaffen, in der, also, von bis da kann man nachher ein bisschen nochmal tiefer eindringen, glaube ich, ähm, ist vielleicht jetzt ein spezifisches Ding ausgriffen, weil so viele andere sehr gute Punkte hat eben schon bei euch beiden, Sonja und Martin, auftauchten. Aber ähm, das ist äh, vielleicht das eine. Und ich glaube, das andere ist einfach, ähm, ja, lernen, lernen, lernen ähm, von, von so vielen, ähm, die Dinge ähm, gut oder vielleicht auch besser machen, als wir das so als klassische Eventler ähm, immer schon gemacht haben. Und jetzt denken, naja, gut, dann machen wir die Bühne halt anders, filmen das ab. Und dabei feststellen, hoch, wenn man mal nicht nur von vorne irgendwie jemanden abfilmt, sondern ein Gespräch dialogisch aufnimmt und auflöst bildlich, dann schießt man ja rechts und links äh, neben die Kulisse in Schwarz. <lacht> Shit, was machen wir denn da? Ähm, okay. Oder ähm, genau, Aufmerksamkeit einfach eine ganz anderes und viel, viel mehr abgelenkt wird. Es eben peinlich ist, äh, vor Ort in der Location äh, aufzustehen ähm, und, und rauszugehen, wenn es einen Langweilt, das ist zu Hause gar kein Problem. Und zum Glück. Äh, aber wir sehen es und können es ja genau messen, auch digital, ähm, was, was denken wir, also wie die Leute sich verhalten und merken daran, hey, ähm, wir, wir müssen echt ein bisschen umdenken. Und ähm, ich sag mal so, das ist so eine, eine Digitalisierung, sorry, eine ähm, ähm Demokratisierung eigentlich <lacht> oder so ein auf Augenhöhe bringen, weil im Netz ist quasi dann doch vieles gleich und auf Augenhöhe und äh, der Zuschauer wird ermächtigt. Äh, und kann selbst entscheiden, und vielleicht ist das ganz gesund, um es ein bisschen auch daran äh, gesund zu stoßen in der, in der inhaltlichen Entwicklung. Genau, aber also oh, mir fällt es tatsächlich schwer, jetzt einen Punkt rauszugreifen, weil es sind echt viele Aspekte, die sich sehr schnell, sehr breit verändern, äh, die aber auch, ich finde, super viele Möglichkeiten aufmachen, Dinge wirklich anders anzugehen und Vielleicht so abschließend, ich glaube, so ein Stück weit fast ein Digitalisierungsstau, den wir auf so vielen Ebenen äh, haben, angefangen von äh, geht Homeoffice oder geht es nicht, äh, bis, also jeder, glaube ich, weiß aus seinem Erfahrungsumfeld, ähm, äh, das, das einzuschätzen, was auf einmal möglich wird. Und wenn wir das eben nicht nur als äh, Gefahr, sondern eben als Chance begreifen, Dinge auch inhaltlich äh, einfach neu und anders anzugehen, dann spreche ich immer vom Wilden Westen, aber da kommen wir vielleicht irgendwann mal später noch drauf.
1: <lacht> Ungefähr aber Das so. wollte ich dich jetzt fragen. Nämlich, du sprichst in deinem Podcast immer gerne vom Wilden Westen, den es gilt zu erobern. Äh, vieles Neues ist möglich. Trotzdem sieht man aber ganz viel irgendwie more of the same. Was hindert uns daran, viel kreativer zu werden? Ja, also
3: ich glaube, es, ist einfach, es sind einfach mehrere Komponenten. Das eine ist die Erfahrung und das andere ist der Mut. Und das Nächste ist vielleicht einfach die... Ähm, das Handwerkszeug auch ein Stück weit, ne? Also, was meine ich mit den drei Punkten Erfahrung? Ähm, sag mal, Menschen, also, wenn man sich eine ganz klassische talkshow und jeder im Leben hat schon mehrfach hunderte wahrscheinlich äh, Talkshows sich angeguckt, ähm, und wenn man das sieht, dann, dann merkt man äh, sofort, das sind am Ende auch nur Talking Heads. Also, mhm. fast ähnlich wie bei klassischen Corporate Events, äh, Redner, die irgendwas äh, zu melden haben. Aber, es ist eben nicht zwingend äh, langweilig, weil es inhaltlich kontrastreich ist, aber auch in der Machart, ähm, also angefangen vom Bildhintergrund, von der Kameraführung, von der Bewegung, äh, von der Abwechslung, einfach oft, also nicht per se, aber oft spannend erzählt und ähm, das, also diese Erfahrung, die haben wir so im Eventbereich nicht. Äh, ich hatte das große Glück, lange beim, beim TV lernen zu dürfen und insofern ist das so ein bisschen Fleisch und Blut, aber per se ist das nicht so. Ne? Und dementsprechend also, aus welchem Erfahrungshorizont kommen wir? Was kennen wir? Und so gesehen, das ist wieder der Punkt, der es vereint. Wenn wir uns das im Fernsehen angucken, dann, dann sehen wir, was möglich ist. Aber warum ist es so selten bisher im Event angekommen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Weil möglich ist es. Und jeder, der so ein bisschen hinguckt, ähm, spürt es ja eigentlich auch mit einem wachen Geistenverstand. Ich glaube, das andere könnte eben sein, dass ähm, oft einfach ja, die Zeit, sehr knapp ist und eben der Mut fehlt. Was meine ich damit? Ähm, einfach, ne? oft sind sie ja dann Anrufe, hey, kannst du in zwei Wochen das Event umsetzen, <lacht> weil wurde jetzt so entschieden. Und dann hast du natürlich wenig Möglichkeit, das solide vorzubereiten, was in der TV-Show ja auch einmal formatiert und immer wieder dasselbe ist. Also die müssen ja auch nicht von heute auf morgen sofort was Neues machen. Ja? Ähm, und dann eben auf der anderen Seite der Mut, ähm, dass Kunden auch sagen, okay, wir, wir geben Zeit, aber auch Geld äh, aus, ähm, um es tatsächlich den Bedürfnissen, die wir haben oder die unsere Zuschauer haben, ähm, angemessen in Szene zu setzen. Und ähm, da neigt man, glaube ich, jetzt in diesem Nicht-Planen-Können, äh, wie kommt es, wie geht es irgendwie. Das ist ja auch echt schwierig für alle, keine Frage. Und dritter Punkt, damit es jetzt nicht zu sehr ausufert, ähm, äh, die, ähm, äh, also die Kompetenz, sage ich mal, ähm, das Können, ähm, ohne da jetzt jemanden zu nahe zu treten und auch nicht zu sagen, dass, dass ich derjenige bin, der es weiß, überhaupt gar nicht. Ich glaube, wir, wir alle sind da auf dem Weg, aber ähm, manchmal fehlen Kompetenzen, ähm, vielleicht einfach der Vorlauf zeitlich und ähm, ja, am Ende der Mut, Dinge mal eben doch äh, konsequent anders zu denken und das ist einfach der mhm. Kern. Durch Online ist ja nun wirklich alles möglich. Es gibt keine Grenzen mehr. Und das kann beängstigend sein, aber es kann halt eben auch total freisetzen, weil du völlig andere Szenen setzen kannst, völlig andere Bühnen bauen kannst, völlig anders erzählen kannst. Man muss es halt nur machen.
1: Ich bin erstaunt, wie oft die Basics, die bei physischen Events dazugehören, bei Online-Events erst einmal total stückhaft umgesetzt werden. Zum Beispiel aus meiner Erfahrung das Thema Übersetzung. Wir haben ja diese remote dolmetsch app live entwickelt und ich merke, wie Veranstalter oft erst kurz vorher draufkommen: oh, wir brauchen auch noch Übersetzungen und dann versuchen sie es irgendwie teilweise mit wenigen Tools hinzubiegen. Dass es dafür eine verlässliche Technik, gute Usability und alles braucht, ist bei herkömmlichen Events klar. Bei Online-Events irgendwie scheinbar noch nicht. Martin, warum ist das so?
2: Ich glaube, das ist eine gute oder berechtigte Frage. Das ist sicher auch das, was wir das letzte Jahr festgestellt haben, ähm, und da nehme ich jetzt unsere Agentur gar nicht aus. Auch wir waren sicher beim ersten Online- oder beim ersten Hybrid-Event oder der digitalen, virtuellen Pressekonferenz nicht perfekt, tausendprozentig nicht, weil das auch für uns alles Neuland war und wir, wie gesagt, auch nicht aus dieser Schiene kommen. Aber natürlich gibt es für, für das Profis, äh, die man sich da auch mit ins Boot holen kann, in, in Form von Subdienstleistern etc. Ähm, ich glaube einfach, um auf deine Frage zurückzukommen, im Live-Live, da tue ich mir halt auch einfacher, gewisse Sachen zu kaschieren. Das ist natürlich auch das, was man schon seit Jahren gelebt und gelernt haben und bei ja, Streaming-Events oder Online-Events, da bin ich ja de facto auch live, aber ich muss mich halt viel stärker auf meine Internetverbindung verlassen, wenn ich irgendwie remote unterwegs bin, ich muss mich auf die Technik zu 100% verlassen können und da ist natürlich auch diese Lernkurve am Anfang noch um einiges steiler gewesen, weil halt ja vieles, alles Neues, bei uns jetzt nach einem Jahr hat sich das wirklich auch gut eingegroovt und man kann Sachen auch besser anziehen, man kann sich vielleicht einer stärkeren Software auch bedienen und man hat natürlich auch viel mehr in-house-Qualitäten im, im eigenen Team mittlerweile mit dabei. Ähm, nichtsdestotrotz äh, glauben wir auch, dass, äh, oder wir hoffen natürlich, dass, wie gesagt, diese physischen End Events wieder zurückkommen, ähm, um dann wieder den Fokus drauf zu legen, auf die Basics, äh, was macht denn auch dieses Live-Event aus, weil was wir da auch nicht vergessen dürfen, ähm, wenn das wieder zurückkommt, ein bisschen ein hybrid wird er, wird er trotzdem vermutlich bleiben. Ähm, und deswegen ja, bin ich sehr gespannt, äh, was uns da erwarten wird und vor allem auch, wie uns die Besucher entgegenkommen werden. Werden die das klassische Event auch wieder so akzeptieren, wie es in der Vergangenheit war? Was braucht es auch? Stichwort Einlasstests etc. Reintesten. Ähm, da gibt es einfach eine Vielzahl von Parametern, die mich persönlich auch unglaublich interessieren, ähm, wenn jetzt ja, der Sommer vor der Tür steht, wie wir tatsächlich auch die neuen Events wieder erleben dürfen. Und dann gilt es ja auch wieder die hm. gelernten Basics von der Vergangenheit wieder bestmöglich so umzusetzen.
1: Hm. Sonja, was ist deine Wahrnehmung? Wo stehen wir gerade in der Entwicklung der Online-Event-Industrie? Was ist der State of Online-Events?
0: <lacht> gute Frage. Ich glaube, das ist eine, eine sehr gute Mischung. Ähm, also Was wir jetzt, da jetzt die letzten Monate und Jahre auch festgestellt haben, ist, ist so ein, ähm, ja, eine, eine Verunsicherung, so wie, wie der Martin und auch der Chris das angesprochen haben, äh, ich traue mich noch nicht so recht rüber. Man weiß jetzt, es geht jetzt anders, es gibt total viele Möglichkeiten, aber so die technische Komplexität, das wirkt ein bisschen einschüchternd und so erleben wir das auch bei unseren Kunden. Ähm, es gibt welche, die, die gehen mutig und entschlossen voran, die trauen sich einfach, die machen das, mit denen haben wir jetzt schon vier, fünf Events gemacht ähm, die trauen sich auch, äh, mal echtes Live zu machen, was ja mhm. äh, ein unglaublicher Schritt ist, weil man es dann nicht so unter Kontrolle hat und ähm, ja, da auch wirklich Live-Erlebnisse zu, zu, zu schaffen ähm, und wirklich den Mut zu haben, in eine One-to-Many-Kommunikation zu gehen oder in eine One-to-One-Kommunikation. Ähm, das ist ein unglaublicher Schritt immer noch von den Leuten und jetzt digital wird es halt viel, viel einfacher und wo man dann auch einfordert, nee, was machst du denn dann, ne? wenn du dann in den 1 zu 1 session bist, wenn du alles nachverfolgen kannst, wo das alles viel, viel schneller geht, wo die Leute auch erwarten, dass sie schne schneller auch Feedback bekommen, äh, bist du schon drauf eingerichtet, auf diesen Prozess, im Vertrieb, in den internen Prozessen und so weiter. Also das überfordert die, die Organisationen schon. Es gibt welche, die, die stellen sich mehr und mehr schon darauf ein dann gibt es andere, die ganz vorsichtige äh, äh, Gehversuche machen und dann gibt es welche, die, die sich noch im, allein im Einkaufsprozess verzetteln, weil sie gar nicht wissen im, im Konzernbereich, an wen schicke ich denn überhaupt die Ausschreibung jetzt für so ein Online-Event. An eine Eventagentur, an eine Digitalagentur, äh, an Medientechniker äh, und die, die verlieren jetzt gerade so ein bisschen das Rennen, weil denen die Lernkurve nicht so steil ist wie bei denen, die sich einfach trauen, einfach Events mal durchziehen mhm. und ähm, jetzt schon drüber nachdenken, ihr eigenes Studio einzurichten. Ähm, was es vorher nicht bei so vielen äh, Kunden gegeben hat, jetzt auf einmal ihr eigenes Streaming-Studio aufzubauen und mhm. nicht nur auf externe Dienstleister zurückzugreifen. Also so, so erlebe ich das gerade, dass das gerade sehr, sehr durchmischt ist, aber ähm, ja, ich habe die Hoffnung, es wird mutiger und äh, Leute haben Lust, mehr digital zu denken. So wie der Chris das schon gesagt hat, es gibt unglaublich viele tolle Möglichkeiten und die Inszenierung kann jetzt einfach nur noch cooler werden.
1: Stichwort cooler. Die Kernfrage von heute soll ja sein, was braucht es, um Online-Events auf das nächste Level zu heben? Martin, ich beginne mal mit dir. Was braucht es dazu aus deiner Sicht? Was wären, sagen wir mal, drei konkrete Punkte?
2: Ich denke, da kann man eine Vielzahl von Sachen ansprechen und erwähnen. Und ich glaube, vor allem was, was Online-Events betrifft, da kann man definitiv auch in der Zukunft noch eine, eine Schippe drauflegen. Du hast das beste Produkt, ja auch bei dir schon in der, in der Schublade quasi liegen und, und bereits draußen alles, was online mit Dolmetschen funktioniert. Ich glaube auch das ganze Thema Clubhouse. Natürlich ist jetzt ein bisschen dieser anfängliche Hype äh, verflogen, vermutlich wenn wir genau diesen identischen Talk vor drei Monaten gemacht hätten und wenn irgendwie zehnmal so viele Leute hier drin, weil halt jeder auf der, auf der Plattform war und jeder auch dieses Gefühl hatte von, von FOMO so Fear of Missing Out, wenn ich da jetzt nicht dabei bin, dann versäume ich was. Und deswegen glaube ich, die Kernfrage an sich ist wahrscheinlich schwer zu beantworten, was drei konkrete Punkte sind, aber ich glaube, um das auf das nächste Level zu heben, ist es wichtig, dass man einerseits als Geschäftsführer von einer Eventagentur oder als, als Organisator von einem Event, egal in welcher Funktion, immer offen sein soll. Immer zu so schauen, also wenig die Schallklappen drauf haben soll, sondern einfach nach links und rechts schauen muss, um zu verstehen, okay, welche Dimensionen sind doch möglich zu erweitern. Ich komme wieder zurück auf das Beispiel Audi äh, Autopremiere, die jetzt gerade war von dem Q4 e-tron. Äh, die haben wirklich auch äh, ja, ihre Testimonials, als ihre Ambassador mit dabei gehabt mit live video schaltungen Die haben viel mit LED gemacht. Die haben wirklich auch das Produkt bestmöglich inszeniert, äh, haben viel Storytelling äh, rundherum gemacht, ähm, auch im Vorfeld bereits. Also ich denke, das ist wichtig bei Online-Events, nicht nur klass über die Kamera und den Bildschirm und Einspieler zu denken, sondern auch hier dem ganzen Event mehr Tiefe zu geben, die QAs zu ermöglichen, im Endeffekt das Ganze auch usability-mäßig interaktiv zu gestalten, um diese Two-Way-Communication auch anzubinden. Also ich denke, da könnte ich jetzt ewig weiterreden, was wichtig wäre. Ich glaube einfach, der Anspruch muss sein, hier nicht sich mit dem zufrieden zu geben, was ist, sondern immer ja, die Augen offen zu halten.
1: Mhm. Sonja Nimmst du dazu, was sagt dein digitales Herz?
0: <lacht> ja, ähm, das digitale Herz schlägt für, für mehr immersive äh, Erlebnisse. <lacht> ähm, also ich freue mich schon, die, die neuen Technologien da auch äh, mit einwenden, zu, also anwenden zu können. Ja, ähm, ja nicht einfach nur... Fake-Live da zu streamen, sondern da wirklich äh, alle Möglichkeiten zu nutzen und ähm, ja in den Dialog zu treten und wirklich mit, mit den Bedürfnissen von den, von den Usern, so wie der Chris das auch äh, gesagt hat, das wirklich in den Zentrum zu stellen und wie der Martin auch sagt, wirklich interaktive Formate zu schaffen, mit, mit Influencern zu arbeiten, um Reichweite zu generieren, wirklich die Vernetzung der Menschen ähm, ernst zu nehmen und nicht so aus der Ego-Perspektive zu kommunizieren, wie viele Unternehmen es gewöhnt sind, einfach einen Monolog äh, zu führen, sondern die Leute wollen engagieren, die wollen mit der mit der Marke interagieren und jetzt muss die Marke auch bereit sein, sich dem zu öffnen und das ist ein unglaublich großer Schritt für die für die Marketingverantwortlichen ähm, da die Kapazitäten auch äh, bereitzustellen, in den Diskurs zu gehen.
1: Yes, ich darf wahrscheinlich anschließen. Sehr gerne, genau. Was genau. wären so deine Top-Punkte?
0: Ja,
3: ich äh, greife jetzt mal einfach raus: Zeit. Zeit, Zeit, Zeit. Gute Dinge brauchen Zeit. Äh, es fällt nicht zum Himmel, wenn man kommt und sagt: Morgen bitte irgendwie hier haben dann kann das schon nichts werden. Und das ist das, was meistenteils jetzt irgendwie passiert und ich weiß, Corona macht es schwer, das zu planen. Aber ähm, ich sag mal, gewisse Jahresevents waren auch immer terminiert und da kann und sollte man einfach mal gewissermaßen frühzeitig auch anfangen, loszulegen. Äh, Wohlwissend, dass man nichts weiß, aber ähm, das einfach aufzusetzen, wie es minimal überhaupt funktioniert und das gut zu machen, weil das wird man immer noch skalieren können. Aber ähm, da geht mir gerade viel zu viel alles auf Zuruf und immer schnell, schnell und so und das ist halt irgendwie dann immer Hingehuscht, aber irgendwie nicht, nicht gut gemacht. Das, das predigt am Ende keinen. Ja. Ähm, deshalb Zeit finde ich super. Ähm, das zweite wäre das Thema Haltung. Es ähm, fängt schon damit an, habe ich Zuschauer oder Zuhörer oder ähm, mache ich die zu Teilnehmern? Das ist ein Riesenunterschied. Mhm. Ähm, gehe ich davon aus, ich bin Sender und die sollen mir zuhören, gefährlichst, ja, <lacht> verdammt nochmal, es hört mir endlich zu, <lacht> oder ähm, dürfen die teilnehmen, ja, das heißt, was heißt ein teilnehmen, äh, die nehmen sich einen Teil vom Kuchen und machen was draus und äh, es ist eben wirklich dialogisch und, und ich denke, da müssen wir unbedingt hin, ähm, sieht man ja auch im, im Wirtschaftsbereich oder wo auch immer irgendwie Wachsel von starren hierarchischen, zu agilen Strukturen und so weiter, also das, das gilt genauso für Events. Ein anderer Teil von Haltung möglicherweise ist auch das Thema, eigentlich da wiederhole ich mich jetzt, aber bedürfnisorientiert halt. Ne? Also das wir eben immer vom, ähm, vom Ende her, vom, vom Zuschauer, hoffentlich nicht, sondern vom Teilnehmer her aus ausdenken ähm, und nicht uns selbst eben nach vorne stellen, äh, weil wir so toll sind. Und das dritte Einfach damit man ja ein bisschen Kontrast in der <lacht> sonst sehr, sehr schönen Runde hat. Ein Arsch in der Hose. Punkt. Kannst du das letzte noch mal wiederholen? Ich habe es jetzt nicht verstanden. Sehr gerne. Ein Arsch in der Hose. Punkt. Ach so.
0: <lacht> kennt man das in Österreich nicht? Also ist das so ein deutsches deutsche, doch, das, das, nicht, doch, das, das kennen das wir schon, schon, schon. Wenn Arsch in der Hose <lacht> haben, dass man was macht, Na, das, geht, das kennt man schon. <lacht> okay.
1: Gut, ähm, bevor wir dann auch so in die Q&A-Session kommen und tatsächlich hier auch die nicht nur Zuhörer, sondern äh, Teilnehmer auch haben, möchte ich noch äh, eine letzte Runde hier in, im Panel machen und zwar, dass wir ein bisschen noch in die Zukunft schauen. Äh, mit meiner Live-Voice-Brille denke ich immer ganz stark an das Thema hybride events weil uns das viel beschäftigt, auch jetzt schon für die Zukunft an Silent Stages, an neue Formate, die auch mit Abstand vielleicht möglich wären. Ähm, wie seht ihr die Zukunft von Events? Sonja, möchtest du mal anfangen? Wie siehst du die Zukunft von
0: Events? Also ich hoffe, in nahbarer Zukunft Kunden zu haben, mit denen wir ähm, eben nicht Events konzipieren, wo man stundenlang am Laptop sitzt, sondern dass man wirklich überlegt, die Umgebung... Ähm, der User mit einzubeziehen in diese Event-Konzeption. Dass man halt eben auch überlegt, wie kann ich das in Augmented Reality oder Extended Reality äh, Konzepte entwickeln. Klar, wir können auch VR machen, also das wird doch wieder digitaler werden, aber ich fände es schön, wenn, wenn diese neuen Events multisensorisch auch wären und dass man sich auch überlegt, zu welcher Tageszeit ist das? Welche Umgebung ist da? Welche Technologie können wir machen? Wie können wir zwischen den Räumen switchen, wie können wir Leute vernetzen, wie können wir da die Emotionen messen und ähm, die Leute zu etwas bewegen. Also ich glaube, eine Erfahrung wäre wichtig und dass es ist nicht einfach nur eine, ein Verstehen ist, sondern wieder ein Erleben ist und wie wir das digital hinkriegen.
1: Hm. Chris, wie siehst du die Zukunft der Events. Ähm, du fragst immer in deinen Podcasts, what's next? Und jetzt darf ich dir endlich mal diese Frage stellen: <lacht> What's next?
3: Lustig, weil ich heute gerade die Folge 22, das ist äh, immer in Köln, ist ja die 11 immer sehr wichtig. Ähm, und das ist immer so eine Reflexionssendung ähm, und äh, gerade heute ist es Sonntag, kommt dann die Folge 22 und da fragt mich äh, mein äh, Audiomensch äh, mal Perspektivwechsel-Fragen und äh, deshalb habe ich diese Frage heute schon mal beantwortet, sehr ja, nice. Ähm, boah, äh, wenn ich jetzt wäre, äh, würde ich sagen heiter bis wolkig, vielleicht auch sehr rosig. <lacht> ähm, was soll ich sagen, was soll ich sagen? Ähm, ehrlich gesagt, ich drehe den Spieß auch da gerade einfach mal um und sage, ähm, ich habe die Antwort nicht, ich weiß es nicht. Ich habe äh, vielleicht ein paar Wünsche. Ähm, ich glaube, es geht viel, 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 viel mehr. Und es ist wirklich, ähm, es ist eben alles möglich. Man, man muss nur den Mut haben, zu experimentieren und ähm, sich darauf einzulassen. Und ich glaube, wie immer reguliert der Markt automatisch, basierend auf, ähm, welche Ressourcen habe ich, ähm, und, und was kann ich damit machen und letztlich, was kommt bei den Leuten an und dann automatisch gibt es ja eben, wie immer im Leben, eine Vielzahl von Büchern und ein paar sind Bestseller, eine Vielzahl von Events und Festivals und ein paar sind der Renner und ähm, hoffentlich, vielleicht jetzt noch als doch ernsthafte Einordnung, äh, gelingt es der Eventbranche mh, so mh, Vorreiter zu sein und zum Beispiel TV insofern zu überholen, als dass es wirklich partizipative äh, Momente sind, die die einfach killen, ähm, als ja, wie soll ich sagen, irgendwie so mit Verlaub einfach echt viel schlecht gemacht ist, irgendwie was eigentlich, ich glaube, wir alle, wenn wir ehrlich sind, echt nicht brauchen. <lacht> Klingt jetzt ein bisschen düster, aber ich, ich bin mir sicher, ich weiß, es geht sehr, 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 sehr viel mehr. Und ähm, da Mut zur Transformation und wie ich eingangs sagte, glaube ich, so Spielspaß, Spannung, einfach ähm, Dinge Dinge an Land zu ziehen, die, die Menschen bewegen, die die neue Ideen äh, katapultieren und, und zu Neuem bringen, So, weil es nicht nur um die Form geht, sondern einfach um das Ergebnis, um die Wirkung, um, um Veränderung, um Transformation. Ich glaube, ähm, das finde ich, also ich für mich kann nur sagen, ich bin total gerne auf der Suche, ich brauche nicht die richtige Antwort, ich brauche die richtigen Fragen und äh, dann hat das nie ein Ende. Und das
1: macht Spaß. Sehr schön. Martin, welche Entwicklungen siehst du? Ich komme
2: wieder zum klassischen Ansatz. Also ich denke oder hoffe zumindest, dass wir die Entwicklung eben da wieder hin haben zu den normalen Events und zu dem klassischen Eventansatz, dass wir uns wieder physisch treffen können, dass wir wieder zu Festivals gehen können, dass wir wieder so ein bisschen das Normale zurückbekommen von dem, was wir davor hatten. Vielleicht ist so das Bessere normal, denn jetzt wird online bleiben, wir werden online Möglichkeiten haben, uns weiterhin auch auf Veranstaltungen auszutauschen, aber nicht nur auf den Events an sich, sondern auch im, ja, im Daily Business, wenn, wenn es ums Thema Reisen geht. Ich hoffe, dass wir alle ein bisschen vernünftiger werden, dass wir nachhaltiger werden, mehr sustainable auch denken und auch nicht zu jedem Meeting hinfahren müssen oder fliegen müssen, um hier entsprechend auch die Events sozusagen und Anführungszeichen im ja, tagtäglichen Business-Alltag ein bisschen einschränken und uns da vielleicht auch wieder darauf besinnen, was muss denn eigentlich sein und wie können wir das bestmöglich ähm, ja, auch für uns so hinkriegen, dass wir unseren äh, Fußabdruck auf diesem Planet Erde vielleicht ein bisschen nachhaltiger gestalten. Ähm, ja, insoweit es auch so Sinn macht, was ich gerade gesagt habe.
1: Super. Vielen Dank. Danke euch allen dreien für eure spannenden Beiträge. Ja, das war mein erster Clubhouse-Podcast. Ich hoffe, ihr habt einiges für euch mitgenommen. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert den Podcast doch auf Apple Podcast oder einer sonstigen Podcast-Plattform eurer Wahl. Schaut doch gerne auf meinen Blog notabout.me. Dort habe ich weitere Artikel und Inhalte zum Thema Online-Events und zu so viel mehr. Bis bald.